0: Saludos a toda la afición de LL.O. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante de la marca Lucha Libre Online. En este experimento musical que hemos, ya llevamos ya un poquito de tiempo, pero cada vez tenemos invitados más distintos entre ellos mismos. Hemos tenido personas de la escena del reggaetón, hemos tenido eh, personas como Charlie para del Riego eh, que toca en, en difonía. Y en la tarde de hoy tenemos el enorme privilegio y un honor para mí de presentarles a nuestro invitado especial de Monterrey, Nuevo León para el Mundo, anteriormente conocido como Arturo Redondo de la banda Panda, actualmente Arthur White, solista con su proyecto eh, Creciendo por las Nubes. Arthur, para nosotros es un honor tenerte como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras en la tarde de hoy?
1: Muchísimas gracias por ese intro. Nunca me han hecho un intro tan padre. Eh, saludos a todo Puerto Rico por allá. Y pues encantado de estar aquí, aquí estoy en mi casa en Monterrey y, y pues apenas empiezo a trabajar ahorita en la tarde entonces hay que aprovechar este tiempo para platicar de todo lo que quieras I'm game
0: Encantado de, de esas palabras y por, lo, por el cumplido que nos acabas de dar y quiero comenzar esta entrevista preguntándote ¿Cómo inicia tu pasión por la industria de la música? O sea, ¿a qué edad tú descubres que ¿La música en algún punto va a correr por tus venas?
1: Pues está medio curioso porque yo como que me tropecé con ese mundo realmente. Eh, yo crecí escuchando música, creo que igual que todos mis amigos en el barrio, ¿no? Tienes un, un este, eh, sí me gustaba mucho la música, empecé a tocar la guitarra, eh, creo que es igual que cualquier otro otro chavito se imaginaba estando en algún escenario aunque no supiera lo que implica, ¿no? Es como esta fantasía, ¿no? De, de pues de, de, de tocar y, y de crear más que nada. Eh, pero fíjate que toqué, toqué en Monterrey con mis amigos, teniendo grupos y todo eso, eh, como los típicos Battle of the Bands y, y todo ese rollo. Y luego me olvidé un rato, porque en mi casa me lo prohibieron. Pensaron que estaba perdiendo mi tiempo con todo eso y me, me empezó a ir mal en la escuela. Entonces, eh, me olvidé un poco de ese mundo y fue hasta años después que me invitaron a, a la banda a tocar. Y fue, no sé, como muy curioso que de repente eh, me lo tomé como un, un año sabático, un verano sabático con esta banda y... Poco a poco se, se, se empezó a convertir en algo más serio, en algo más serio, y como que tomó las riendas de mi vida, ¿no? Y se convirtió en, en mi vida. Y no sé, es, es como, todo empezó como un experimento de a ver qué pasa, <ríe> como, como todo en mi vida. Antes de llegar a, a eso de que es súper asfalto, quiero preguntarte,
0: eh, ¿qué artista o qué músico o qué banda cautivó tu atención lo suficiente como para inspirarte a hacer esto como una profesión.
1: Eh, pues hacerlo como una profesión digo que no nunca me imaginé realmente hacerlo como una profesión pero pues no sé a mí primero me inspiraba mucho tocar la guitarra como este pues el, el ídolo y dios de todos era como Steve Vai no así como el virtuosismo eh, que era imposible llegar a ese a ese punto de tocar pero Creo que por eso por eso un panda empecé a tocar todos estos solos y demás, porque tenía un poquito la habilidad, no tanto como porque es lo que, es lo que quería hacer. Tal vez yo, a mí me gustaba ya más como el eh, de Chavito, me empezó a gustar más como Korn y todas estas bandas de, de metal, este, como esta escena rap, rap rock, o como era como rap metal de, de Limp biscuit y demás. Este Guilty, ahí estaba de chavo y me gustaba más esa onda, pero pues se me quedó lo de poder tocar, articular en la guitarra estas cosas y, y pues lo incorporé en panda. Pero, pero sí, este me gusta. Eh, empecé por ahí, yo creo, como Dream Theater, Steve Vai, Pantera, estos, estos grupos. ¿no?
0: ¿Por qué la guitarra? ¿Por qué la guitarra hace el llamado al alma de Arturo Arredondo en aquel momento? a seleccionarlo como el instrumento que lo va a representar en toda su carrera?
1: Eh, buena pregunta, no sé, fíjate que creo que fue, fue porque mi hermano tocaba la batería y, y pues no, no podían haber dos bateristas en la casa, entonces... <risa> eh, Agarré la guitarra y, y es, es muy diferente como la guitarra acústica a la guitarra eléctrica. El momento que agarré una guitarra eléctrica y, y vi lo que, lo que salía, el, el sonido que producía, me llamó mucho más la atención y, y trataba de, de replicar lo que tocaban los demás con eso. ¿no?
0: Entonces, posterior a esto, eh, inicias en tu carrera en la música y hay una banda en particular que se llamaba Super Asfalto. Eh, ¿Qué rol jugó Arturo Redondo en su carrera eh, a temprana edad en esta banda y cómo fue trabajar con un joven Cro que eventualmente Cro que eventualmente te vuelves a encontrar con él en Panda?
1: Pues muy curioso porque eh, cuando estaba chavo mis fines de semanas consistían en ir a casa de Cro a tocar. Eh, y ese era mi fin de semana, era, era la diversión era meternos al cuartito y tocar y tocábamos primero covers de Dream Theater y covers de Pantera covers de Korn y luego como, como varias bandas toca esa inquietud por hacer una canción original y, y tratamos de hacer canciones como tipo estilo Primus ¿no? si ¿te acuerdas de Primus? y y 3-Eleven, nos gustaba mucho 3-Eleven, era como nuestro, nuestro house band. Um, y sí, hicimos como unas cuatro o cinco canciones originales y con eso empezamos a tocar en fiestas, en casa de, de amigos. Entonces así, así es, como, es como empezamos a tocar juntos, Krusty y yo. Y cuando años después me lo reencuentro con esto de, de Panda.
0: Entonces, y a eso mismo queríamos llegar. Eh, Ocurre la oportunidad. De que el integrante anterior Ya no iba a estar eh, con Panda tenía otros compromisos personales Crow ya era parte de la banda Era su baterista ¿Cómo surge esa oportunidad de que Arturo Redondo eh, ingrese A Panda por primera vez? ¿Quién te da la llamada? ¿Cómo es esa primera dinámica?
1: Pues nos conocíamos Todos de una manera u otra Y eh, Crow y yo tocábamos En Super Asfalto y los otros chavos de Panda no eran mis amigos pero eran conocidos y me los encontraba en fiestas y alguna vez nos tocó coincidir en, como en, est en estas tocadas juveniles ¿no? como el Battle of the Bands, todo esto y cuando Ongi sale en un verano no iba a poder hacer este tour que tenían planeado, no como un tour de 10 fechas o yo qué sé en México eh, ellos realmente creo que me platican que se le iban a aventar ellos solos porque Pepe tocaba la guitarra también, entonces la verdad es que era muy punk rock no este como tenían esa actitud de no importa, sigue siendo punk pero eh, no sé si creo que fue Krusty el que el que puso mi nombre ahí en la mesa de por qué no invitamos a Arturo a ver qué tal y, y sí me hablaron, yo vivía en, en McAllen Texas, que está muy cerca de, de Monterrey, está como a dos horas eh, en carro y, y ese verano dije, ah, pues en vez de hacer summer school voy a, voy a aventarme a tocar con estos chavos a ver qué, a ver qué pasa y, y pues sí, fue el mejor verano de mi vida, digo, yo lo tenía a pavor a los escenarios, no sabía lo que era tocar realmente en vivo de esa manera eh, y me costó muchísimo, pero el estar, el estar con mis amigos haciendo eso no, es, eh, me, me llamó mucho la atención, me gustó mucho entonces
0: mencionas algo bien importante y es que estabas viviendo en Texas al momento de formar la banda eh, un mexicano de Monterrey mudarse a Estados Unidos, muchas veces la transición es sumamente difícil para cualquier persona, eh, ¿cómo fue tu experiencia viviendo en Estados Unidos en algún momento a ese, esa experiencia de vivir en Texas apagó esa llama eh, y ese amor que tenías por la música
1: Creo que sí y no, porque lo que me he dado cuenta es que siempre, siempre, siempre toco la guitarra, o sea, siempre tengo una guitarra a mi lado, en mi casa, dejé de tocar, sí, la guitarra eléctrica un poco, pero tenía una guitarra acústica, siempre saco canciones y demás, como que siempre tengo esa inquietud por, como le dicen en inglés, estar noodling, ¿no? Eh, entonces, siempre va a ser parte de mi vida la música, pero... Yo estaba en otro, en, en, en otro canal, eh, yo estaba pensando en qué iba a hacer de mi vida eh, económicamente y demás, ¿no? Como, como la demás gente decir, bueno, ¿qué, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero? Yo quería ser arquitecto, pero no había un college of architecture ahí en, 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 en McAllen, Texas. Y entonces estudié mercadotecnia, pero estaba tratando de emprender negocios y... El, la música, como algo profesional, la verdad es que nunca estuvo en mi, en mi radar. O sea, sucedió por accidente, realmente.
0: Entonces, volviendo a ese, ese primer meeting con Panda, esa primera reunión, ¿qué recuerdas de, de tus compañeros? ¿Cómo te recibieron inicialmente eh, el resto del grupo, Treviño, José, Cro? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque tú haces una transición completa, porque Ongi es quien se despide. Y entonces ahí dan paso uh, al debut de, de la nueva fase de Panda con Arturo Redondo Pero antes de llegar a ese momento, ¿cómo fue esa primera reunión con, con los boys?
1: Pues fíjate que eh, Ongi primero salió porque no podía hacer esa gira y luego volvió. Era algo muy informal realmente cuando me habían invitado esto de verano. Realmente fue un verano para pasarla bien. Eh, pero sí me pidieron primero que fuera a verlos tocar en vivo para saber eh, to get the feel of it, ¿sabes? O saber a, a ver en qué me estaba metiendo. Y recuerdo perfectamente bien que eh, fue como en el barrio en el barrio antiguo aquí en Monterrey los fui a ver tocar, eh, que es allá como en Puerto Rico el antiguo San Juan o Piros San Juan. O, no, sí. sí. Eh, y pues sí, había como muchos bares cerca y creo que cerca y estaban tocando en una fiesta para, para, para un equipo de fútbol americano, creo. Y, y me, lo primero fue que me recibió Ricky, que te digo, no era mi amigo, pero era conocido, y me recibe con un trago y me dice, va a ser el mejor verano de tu vida, hermano. Y, y la verdad es que lo fue y sigue siendo como mi, mi no sé, siento que Ricky es como como esta persona que tiene ángel y que siempre, siempre lo va a hacer en, en, en toda la vida, estemos en lo de la música y no, o no.
0: Entonces, eh, posterior a esto, lo ves tocando por primera ocasión. Eh, Ricky te dice, este va a ser el mejor verano de tu vida. Te toca treparte al escenario, agarrar la guitarra y rockear con Panda al estilo punk de aquel momento, ¿Cómo fue esa primera experiencia tocando con ellos en un escenario si recuerdas? ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Qué recuerdas del público? ¿La vibra que transmitía mientras estabas tocando
1: era lo que buscaba? Eh, no, creo que, o sea, creo que fue de las cosas más difíciles en ese momento que podía ser porque no es, es otro ambiente, es otro ecosistema estando arriba del escenario. Eh, es, es difícil explicar porque tienes que, tienes que estar ahí como para, para saber o entender lo que es, eh, no sé, es, es, no, no te lo imaginas, o sea, tú ves un artista del otro lado del escenario y escuchas lo que hay por las bocinas pero recuerdo perfectamente bien que eh, te subes a un escenario y no escuchas lo que estás tocando. No, no, no entendía el concepto de un monitor de piso o, o, muchísimo menos, lo de un in-ear, tener un in-ear monitor, monitor. Este, la gente piensa que tocar en vivo es como tocar en un cuarto de ensayo donde, donde la gente se escucha y no. Entonces, pues la verdad es que estaba muy sacado de onda que, que, no, es, que, que no sabía cómo monitorearme, no eh, veía a todos tocar, pero escuchas ruido, una bola de ruido, y la gente te está viendo y. Y en eso te, te empieza a provocar ansiedad porque no te estás escuchando, la gente te, te, te está viendo y te da como un pánico escénico de que realmente no sabes qué está pasando con nada. Entonces, eso fue realmente mi primera tocada con Panda y poco a poco eh, tuve que aprender a, a este, realmente a, a monitorearme con los chavos y, y aprender a leer el público, a no darles la espalda, porque al principio les daba la espalda, me daba mucha pena. Y sí, o sea, sí fue, sí fue un poquito difícil para mí, pero yo creo que en el transcurso de un año lo, lo fue aprendiendo.
0: Entonces, tuviste la oportunidad de, de crecer como persona, de crecer como músico y con este fenómeno que llamamos Panda, tocaste en todo el mundo. O sea, tú fuiste a países como Perú y hubo uno de esos momentos en donde llegaste acá a Puerto Rico. Yo, lamentablemente, no tuve la oportunidad de ir a ese show. Era chavo, tenía como 15 años, pese a que me veo más viejo de lo que soy. Eh, tengo 27. Y en aquel momento, yo recuerdo en particular que tocaste con Babasónico. Era ese mismo día estaba Cut Copy, estaba Babasónico y estaba Panda. ¿Qué recuerdas de, del momento en que te tocó eh, subirte a un escenario en Puerto Rico y cómo te pareció esa experiencia en la isla?
1: Pues... Curiosamente, recuerdo, recuerdo muchas cosas, varias cosas de Puerto Rico, creo que las importantes no las, no las recuerdo, como eso que dices de Babasónicos, de repente, no sé si le pasa a todo el mundo, pero de repente uno no se acuerda con quién tocó o, o cambias lugares en tu mente, ¿no? Pero el lugar Puerto Rico en sí, eh, creo que nunca había visto eh, pasto, sacate tan verde en mi vida. Eh, Está, está increíble Puerto Rico. Se me hizo un lugar muy, muy, muy bonito. Eh, lo que sí me acuerdo es que salimos, no sé si tocamos ahí por Antiguo San Juan, no sé si te refieres a esa tocada, porque creo que fuimos dos veces. La segunda vez fue, fue en esta otra ciudad, no recuerdo bien el nombre, pero es donde hay un campo militar muy, muy grande. Eh, no, 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 no recuerdo el lugar, pero esa primera vez, sí, fue como, al, como una especie de festival, ¿no? Ahí en... Ahí en Puerto Rico. Y, y sí, es increíble. Ese lugar es, 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 es muy bonito. Me, siempre me quedé con ganas de, de, de regresar. Y, y sí, salimos ahí a la, a la fiesta. Era como un tipo de carnaval que tenían. Este, y nos fuimos ahí a agarrar, a agarrar la jarra por ahí en el, este, en el antiguo San Juan. La pasamos muy bien.
0: La segunda vez que viniste, es a la que me refiero. Tocaste en Aguadilla. Aguadilla queda al oeste de la isla. Tienen unas playas hermosas, de hecho. Fue en el Course Like Indie Fest. Estaba MGMT, Cut Copy, Babasónicos y Panda. Y a mí me dolió en el alma no poder ir a ese show, chamaquito de 15 años. Eh, como estaba comentándote eh, previo a la entrevista, crecí escuchando eh, tu música y para mí es un honor tenerte aquí. Y lo interesante de esto es que mi primer, yo he viajado 35 países hasta el momento y mi primer viaje internacional fue para ver a Panda en México en vivo junto con mi pareja con Shirley. En, fue en el Monterrey, en Nuevo León eh, Fue en el Machaca Fest Y en ese evento tocó Vilma Palma Estuvo también uh, Que ya lamentablemente uno de, de sus integrantes falleció Maldita Vecindad eh, Un line bastante interesante ¿Cómo fue tu experiencia En este tipo de eventos En donde podías compartir Con todo tipo de bandas De todas partes del mundo En un Pal Norte, en un Machaca Fest En un Vivo por el Rock en Perú ¿Cómo fue esta dinámica y cómo ayudó eh, este tipo de, de exposición a, a crecer, vamos a decirlo de esta manera, tu vida
1: personal? Ay, buena pregunta. Eh, está curioso porque Panda siempre fue como una banda muy hermética, ¿no? Eh, no sé por qué, tal vez es porque estábamos muy chavos, eh, porque nos tocó como esta, esta especie de éxito a muy temprana edad, eh, creo que, así como lo que le, le, le pasa como a Justin Bieber, de, pero de, a escala, a escala, una escala mucho menor, obviamente, pero, pero eh, no sé, tal vez como por esta prepotencia que manejábamos o demás, éramos muy herméticos y no nos llevábamos mucho con las demás bandas. Eh, fue hasta años después que empezamos a crecer ante toda esta como comunidad artística musical, eh, entonces, no sé, no sé de qué manera me haya ayudado, o sea, creo que en general, no sé si por festivales, eh, eh, te digo, eh, más bien como el, el escenario, o sea, el escenario en sí es lo que me ayudó mucho a, en mi vida para poderme desenvol desenvolver, ¿no? O sea, me recuerdo de chico, eh, mis padres me querían meter a clases de oratoria, ¿no? A clases de oratoria para... Justo para eso, como para atacar eh, mi lado introvertido, que yo soy una persona extremadamente introvertida, y pues era lo más curioso del mundo para mis padres, por ejemplo, verme tocar en vivo, porque era como, ¿de dónde, de dónde salió esta, esta persona? Y, y pues fue aprendido, la verdad es que las cosas se, se aprenden, sigo siendo un, un introvertido, y por ejemplo ahorita, yo mismo estoy pensando, ahorita contigo estoy hablando mal, eh, no. Me estoy desenvolviendo mal, eh, no me salen las palabras que quiero decir, estoy un poco ansioso, pero a través de tantos años y de aceptación con uno mismo, pues lo haces, porque no hay de otra, porque tienes que hacerlo, entonces es, son como ese tipo de aprendizajes más que nada.
0: ¿Qué opina tu familia sobre tu profesión? Tus papás, tus hermanos, que ya uno es baterista, tus tíos, tus abuelos, ¿qué, o sea, qué es lo primero que les viene a la mente? cuando ven lo mucho que has crecido, tanto en la música como en tu vida
1: personal? Eh, pues como todo, eh, eh, los papás les da miedo que, que un hijo entre al mundo de la música, porque, porque no hay dinero en eso, es una profesión muy difícil, eh, es, es, está muy romantizada, por, por así decirlo, pero, digo, siendo honestamente crudo, hasta el momento donde... Donde empiezas a ganar, uno empieza a ganar dinero. Yo ahí sí suena poco romántico, pero realmente creo que hay veces que funciona mucho seguir el dinero, fuera, fuera de que sea música o no. Eh, te da un, un sentimiento de, de autosuficiencia, de que puedes tú solo. Y, y a mí, yo tuve esta suerte de que me tocó por la música, ¿no? Poder ganar dinero por la música. Era poco, pero era dinero. O sea, quiere decir que ya es real, es verdadero. Entonces yo creía en eso, mis padres no. Pero eh, en el momento donde empecé a pagar cuentas y demás, ya lo vieron distinto, cosa que ayuda. Eh, y, y sí, después, este, obviamente es este proceso de entender que, que es normal de, de los padres pensar de esta manera porque quieren lo mejor para los hijos y, y son muy sobreprotectivos. Entonces es normal pero pero yo sí a la, a la gente le digo que le, le diría que, que no le hagan o sea suena suena mal esto eh, muy muy absolutista pero que no le hagan caso a sus padres y realmente hagan eh, lo que lo que realmente les apasiona y lo que y lo que lo que realmente está en su corazón hacer no porque eh, haciendo el, el, el dinero a un lado el dinero sí es tienes que, que ganar dinero para vivir y, y, y lo vas a tener que convertir en una profesión, pero tienes que empezar con, sí, con esta pasión, porque cuando eres chavo, como la edad que yo tenía, 20 años, no necesitas mucho para vivir, necesitas un techo, necesitas poca comida, una lata de atún, y ya debe ser suficiente, entonces tienes tiempo, ¿no?, para, para crecer y hacer, hacer tú, tu carrera en esto, entonces... Sí, me, me extendí con mi respuesta, perdón, pero creo no, que por ahí va.
0: No, no se preocupe, al contrario, una historia <ríe> bastante interesante. Muchas de esas cosas me las dijeron a mí cuando yo dije que iba a estudiar el derecho y ser abogado, y aquí terminé trabajando como entrevistador. Es como que la vida a veces tiene un destino distinto, simplemente es cuestión de seguir el instinto y como, él, como dice Arturo, el, después que uno tenga una lata de atún o una lata de pollo o lo que sea para comer, el resto va a llegar por, por añadidura y ser feliz en la vida. Eh, quería comentarte de, de la banda como tal, eh, ¿por qué motivo ocurre esa separación de Panda? Eh, ¿Quién toma la decisión? ¿Cómo llega a un consenso de que después de tantos años está en el momento para poner un punto final o un punto y coma? Todavía no sabemos.
1: Sí, pues yo creo que empieza en el, al estar haciendo este, el último disco que hicimos, Sangre Fría, eh, que es uno de mis favoritos, creo que el momento de promocionar el disco, eh, que, que pues es parte del trabajo más, eh, ¿cómo te lo puedo explicar? Es, es el lado no sexy, pero que es esencial para la banda, porque sin promoción no existe la banda, o sea, es parte del trabajo que, que tienes que hacer, eh, es la parte más dolorosa porque te tienes que explicar, tienes que explicar el porqué de tu arte y el porqué de estás haciendo lo que estás haciendo y cansa, y también eso hace que, que, que entre los mismos bandmates se, se cansen y, y pues ya estás como un poco cansado de, de, pues de lo mismo o sea, se, se convierte repetitivo ese trabajo, no el de hacer un disco, para nosotros hacer un disco es como es lo mejor que podemos hacer y tocarlo, es increíble, pero esa parte de promocionarlo solo he cansado y era como lo mismo y lo mismo otra vez y vi que nos como que ya estábamos un poco agotados entre los cuatro, siendo sinceros yo, yo sí veía yo veía venir este descanso y Pepe el cantante ya tenía el, el ya estaba trabajando en el disco de solista y él nos, nos pidió a nosotros que si nos podíamos dar un break porque él le quería dar espacio a su a su disco solista, cosa que accedimos, estaba bien, estuvo bien, y él empezó con eso y luego de repente después de un rato, pasaron varios años, me acuerdo fue como hasta el segundo o tercer año, donde de repente ya perdimos comunicación, y como que ya no queríamos hablar del tema, o sea, el momento que se, que, que se, se ponía en la mesa como que nadie quería hablar de eso, entonces pues ya, cada quien empezó a hacer sus... Este, eh, pues digo, yo, yo hice un disco como experimento esto de Arthur White Que no era, era nada serio Digo, le puse como tenía mi Instagram handle Cosa que habla de la seriedad del, del proyecto Pero sí, era como un demo eh, Para hacer un experimento Y ver, ver este, poder crecer como productor Y demás y, y pues sí, de repente te digo Como dices tú, las, las cosas se van Van, vas zigzagueando, vas experimentando, vas haciendo diferentes cosas y, y así, así es como, como terminó toda esa historia de Panda, más o menos.
0: Ah, ya mismito vamos a llegar a Arthur White, pero antes de llegar a Arthur White quería hacer una pregunta sobre el tour o el concierto que se llamaba Panda hasta el final. Fue, fue en Ciudad de México, fue en la arena CDMX, eh, 2016, completamente repleto, y me imagino que tus emociones estaban sube y baja completamente eh, la vibra del público era otra cosa ¿qué recuerdas de ese último concierto y qué pasaba por tu mente mientras literalmente llegaba eh, esta pausa o este punto y coma porque no podemos decir que es el fin eh, es un, una pausa eh, ¿qué recuerdas de aquel
1: último concierto? Um, recuerdo recuerdo mucho el, el, el el concierto en, en la Ciudad de México que fue en la Arena de Monterrey es un, un foro muy grande y, y honestamente es un, es un foro que, que piensas va, es imposible llenar ¿no? y, y verlo completamente lleno eh, es, es, es algo como fascinante espectacular, o sea, sí me acuerdo es de los pocos conciertos yo creo donde, donde sí dije a ver, tienes que realmente saborear cada cada minuto del, del show, eh, o sea, tratar de hacerlo, porque uno cuando está tocando está pensando en otras, o sea, pensando en qué, en qué, va, en qué vas a tocar, pues en, en, en tu trabajo, no más que nada, eh, pero sí hice un esfuerzo en tratar de como desaborear el momento, eh, recuerdo mucho un momento que teníamos ahí de, de hay una canción, en una canción, hay una canción en el disco de Bonanza que se llama Huésped en Casa Propia, creo que se llama, que no sé si sea la primera. O... Pero hay un momento en medio donde, donde este, es una parte de que estoy tocando y es como un four in the floor y la gente empieza ahí como a aplaudir y es como un momento donde nos damos la, nosotros la banda como para respirar un poco. Eh, y sí, estaba muy bonito, ahí es donde, es donde como que nos vamos hasta enfrente con la gente. Eh, los tres que podemos, que somos Ricky, Pepe y yo. Y ahí es como, te, como banda te puedes dar un momento de, de ver, ahora sí, ver a toda la gente, poder, poderlos ver a los ojos, poder ver qué están haciendo. Y, y sí, eso fue un momento muy especial para mí. Y, y sí, yo creo que eso más que nada, y también como el, este... El, el, como el, este adiós, esta especie de adiós que tuvimos con todo nuestro staff y la oficina y demás También fue muy bonito atrás en backstage, fue como una, una gran celebración Porque realmente pues sí, era, era como un break, pero pues no sabíamos qué iba a suceder después de eso
0: Entonces ponemos esta pausa en la carrera de Panda y nace un nuevo proyecto que estabas comentando como solista eh, nace Arthur White y mi primera pregunta sobre esto es, me comentas que es por el handle de Instagram, pero ¿por qué Arthur White? ¿Por qué entonces Arturo Redondo hace esta evolución y cambia su nombre de, inglés, de español a inglés? ¿Y por qué esta nueva imagen?
1: Pues igual, como todo por error, no error, <ríe> pero por accidente, eh, la, me puse Arthur White cuando salió Twitter, que fue hace años, muchos, años. Muchos, muchos años. Y me lo puse porque era igual experimentando cómo, cómo me pongo de... O sea, escoge un handle como que Arturo Redondo no me encanta el nombre, cómo lo puedo poner. Y la gente siempre me decía que estaba muy blanco. O sea, al punto donde me preguntaban si estaba enfermo por lo blanco, blanco, blanco que estaba. Y me daba risa y le puse Arthur White, ¿no? Y, y años después ya sale Instagram y pues empiezo a usar el handle eh, cuando hago esto, este, eh, este experimento de música, eh, el manager que tenía en ese entonces, que era el de Panda, me decía, no batalles, no, si lo quieres, si lo vas a promocionar, que plan, planeamos promocionarlo y lo hicimos, no batalles, ponlo como tu, tu, este, tu handle de, de Instagram y ya. Entonces, así fue como sucedió. <risas> entonces, pasa de estar en una banda toda
0: tu vida, desde que comienza tu vida musical y comienzas un proyecto como solista, ¿cuáles fueron los primeros retos que comenzaste a enfrentar sabiendo que, ok, esto no es lo que era antes, ahora estoy yo solo, tengo que encaminarme? ¿Cuáles fueron esas primeras barreras a las que se enfrentó Arthur White en esa fase de su carrera?
1: Yo creo que fue como a través de unos cuatro meses más o menos que me di cuenta, este... Rápido, como un cubetazo de agua fría, que, que eres nadie realmente sin tu, sin tu marca, ¿no? Que has estado construyendo detrás, te das cuenta que, que las bandas son marcas y, y se trabaja como una marca y puede ser eh, la misma banda pero con otra marca y no va a funcionar lo mismo, que la gente sepa, la gente reconoce eso. Entonces, eh, por más que tengas buena música, buena lo que sea, no te, no te asimilan con con la marca, lo que la gente quiere es la marca, cosa que sí es, lo bueno es que me di cuenta desde muy, desde muy temprano eh, trabajando este proyecto y por lo mismo sabía y no le di tanta seriedad, ¿no? o sea, no, no le di mucha seriedad y no fue hasta el segundo disco cuando, cuando dije, a ver, creo que ya no va a volver por lo pronto esta este panda y dije, a ver, me lo voy a tratar de, de, de tomar un poco más en serio en el sentido de, a ver, hacer un disco completo con un video oficial, tratar de hacerle una gira promocional, ¿no? O sea, traba, trabajarlo, como quien dice. Y fue en ese momento donde se me atravesaron Ricky y Crow otra vez, ¿no? Y, y ahí otra vez me, me desvié. Pero la verdad es que, este pues sí, o sea, para, para volver a hacer algo como lo que era Panda es, está te diría que prácticamente imposible. O sea, no imposible, pero es, fueron muchos años de trabajarlo, este, de estar trabajando eso casi a diario y, y también es como right place at the right time, también, ¿no? O sea, le sucedió eso a la banda, que, que es un factor que mucha gente no quiere aceptar. Este... Que sí, también o sea, fue, hay un factor de suerte ahí que por lo que, aparte de todo el trabajo y, 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 y todo lo que sucedió, que un factor de suerte y, y, este, y pues sí, está prácticamente imposible. Entonces es también entender que cualquier cosa que hagas después de eso es, lo tienes que hacer todo por gusto. Este, digo, gracias a Dios, eh, no, me, me puedo dedicar a lo que quiera ahorita, eh, lo de Panda nos dejó lo suficiente como para podernos dedicar lo que, a lo que queramos y poder estar como experimentando y haciendo lo que, lo que queramos, eso es lo bueno. ¿no?
0: ¿Qué inspiró ese, ese toque musical que tiene Arthur White, que yo en lo personal lo encuentro bastante separado a lo que la banda tal vez eh, tiene alguna... Algunos rasgos de sangre fría, pero no al resto de los discos. Entonces, ¿qué inspiró esta nueva fase de música en tu carrera?
1: Eh, no sé, no estoy seguro. Creo que, creo que yo, yo descubrí estas, estos grupos de rock en, rock en tu idioma hasta muy grande. Yo creo que fue hasta los 20 años oh, wow. que, que descubrí Fobia, Caifanes. Serati, eh, Soda Stereo y todo esto, y Héroes del Silencio, como todo este rock en español, lo descubrí ya muy, muy grande. Y, y creo que fue un poquito como una, una oda a eso, o sea, tratar de hacer un poco eso, eh, que no estuviera tan ligado con el, con el punk, porque Pandas sí está muy... Eh, los, inicios, los inicios de Pandas son como en este punk. Eh, está basado en los punk de los 2000 ¿no? Como... Eh, Blink-182 y todo esto que, que, que me gustaba, Rancid, eh, y fue evolucionando obviamente a, a otras cosas también, pero con esto White creo que era más como tratar de hacer eso, me, eh, basarme más en sintetizadores, fusionarlo un poco con rock, eh, sí, o sea, por ahí creo que estaba inspirado en eso
0: mencionaste eh, anteriormente que nuevamente estás en tu carrera como solista, estás enfocado, vamos a ponerle toda la seriedad y el empeño del mundo al segundo disco y llega Enrique y Cross nuevamente a tu vida. Y entonces de esta manera eh, ocurre un nuevo proyecto que en estos momentos se encuentra en pausa, que es Desierto Drive. ¿Cómo surge esa idea eh, de crear una banda por ustedes mismos ¿Y cuáles fueron los principales retos a los que se enfrentaron en este nuevo proyecto que, perfecto, tiene rasgos de panda, pero a la vez es tan diferente a lo que escuchamos anteriormente?
1: Pues todo empezó porque eh, nos juntamos, yo, yo estaba trabajando este disco, el segundo EP de Arthur White, y había una canción llamada Presagios que, que quería agregar, y la verdad es que por codo no quería pagarle a, a los músicos más y dije, a ver si Ricky me ayudan. Si ahí están haciendo, haciendo lo suyo, están en casa, pues a ver si qué pasaría si me ayudan. Y todo esto, ya, nunca la grabamos, la canción, por cierto, <risa> pero todo esto llegó a platicar en qué va a pasar con la banda y pues ya, ya se nos antojaba como tocar en vivo demás y pues Panda no existe y no es como que vamos a usar el nombre, no como que se nos decía chafo, eso es como, pues no, no existe panda si sin, sin no está Pepe y demás, Somos, bueno, hay que invitar a alguien más a tocar y, y hacemos otra cosa, alguien más a cantar, y, y pues también es que es difícil en este punto de nuestras vidas, ya más grandes la gente tiene otros trabajos, no es difícil hacer como proyectos por, eh, pues, no sé, no es lo mismo que cuando tienes este, 19, 20 años, y pero de todos, Jonás, el de Plastilina, fue el que vino. Empezamos a tocar con él. Eh, dijo, ah, se me antoja tocar rock y demás. Ok, cool. Hicimos como unas cuatro canciones. Y luego, eh, no fue hasta que, que me desesperé porque no, no me regresaba a las llamadas. Eh, porque él, él tiene su grupo, su grupo de, de solista también. Este, que, que era Band of Bitches y ahora se llama Jonás. Pero como que nos desesperamos, yo lo empecé a cantar en inglés y, y a Crosby le gustó, a, a Ricky le gustó mucho eso y no, no, así, vas, así se queda, así se queda, ¿no? El, el, el grupo, hay que hacer un disco y que sea todo en inglés y, y me acuerdo que estaba, estaba medio aterrorizado porque yo no quería cantar más, o sea, ya, ya tenía suficiente como con esto de White y a ver si a ver si puede, podía cantar, porque pues eso de cantar es como un monstruo aparte en sí de, de tocar, no o sea, tú puedes dedicarte a hacer música, pero cantar y hacer tus canciones y melodías es otro mundo aparte, entonces, pues, no sé, como que sentía mucho esta presión, y, y más que nada también porque ya sabes que mediáticamente va a venir como esta crítica y esta comparación que es horrible, pero, pero pues no sé, sentía que también se lo debía por lealtad a Ricky y a Croy, por hacer, por hacer algo divertido, este, y decidimos hacer un disco, y luego obviamente lleg llegaron gente como Rojo, y, y amigos que nos decían, no, no pueden hacerlo en inglés, o sea, no, no hay manera, si quieren, si quieren hacerlo de una manera seria, y como trabajarlo, eh, tienen que, que hacerlo en español, entonces también por eso, todo, como todo este concepto del Mexican Dream, ¿no?, de que tiene que ver como el, la ironía de, de, del sueño mexicano fue hacer canciones en español como con influencias americanas, pero yo terminé en Estados Unidos eh, y ahí aprendí sobre mi cultura mexicana y es como esta, esta onda de querer hacer un disco en inglés y no nos querían dejar, tiene un poco que ver con todo eso, pero así, así es como terminó y luego empezó a agarrar vuelo por fin, después de como un año y entró la pandemia y ya, ah, pues difícil difícil todo ese tema, ¿no?
0: Sí, la pandemia complicó todo para muchas personas, pero durante la pandemia ocurrió algo interesante y fue, eh, de momento vimos un countdown en la página oficial de Panda, vemos eh, muchas cosas de Panda y todo el mundo comenzó a especular, de momento vimos eh, el cortometraje que lanzaron, vemos que tienen un podcast nuevo, ¿Hubo un plan eh, real y concreto de lanzar la banda nuevamente y tal vez alguien eh, se echó para atrás a último momento?
1: No, para nada. Fue, fue porque Mobic, nosotros tenemos una relación con Mobic, Mobic Mobic, por, con Mobic Records, que fue la primer disquera de Panda. Eh, nosotros en este momento, como de cierto drive, más bien Ricky y yo empezamos un, un, una tienda de merch, ¿no? Que, que ahorita ya se convirtió en, en este otro como monstruo chico, eh, que es el que nos quita todo el tiempo, o sea, realmente ese es nuestro proyecto principal ahorita pero en ese momento la gente nos pedía mucho hacer cosas de, de, de panda o sea, más productos de panda y, y les compramos la licencia, por así, así decirlo a Movic, entonces tenemos esta relación con ellos y luego ellos a cambio nos piden a nosotros nos dicen, oigan vamos a hacer este, eh, ya tocan los 20 años de, de Panda, eh, ¿cómo ven si nos ayudan a nosotros como disquera, a ver si nos apoyan para conmemorar los 20 años? Y, y pues, o sea, estábamos Ricky y dijimos, claro, o sea, nosotros encantados en, en ayudarlos, en lo, lo que quieran, eh, solo y cuando digo, Panda no es Panda sin el cantante, sin Pepe, entonces, pues primero pregúntenle a él, ¿no? por así decirlo entonces, ya no sé qué pasó, no sé si me mintió nos mintieron a nosotros la disquera este o si, si José se echó para atrás o qué pasó pero a la mera hora nosotros hicimos pues, nuestra parte de, de ir y hacer las entrevistas y demás y te digo, no sé qué pasó pero pues no contaron con esta otra, con esta otra parte y Creo que mediáticamente fue un poco de un desastre porque no se logró lo que, lo que la disquera quería, que era como conmemorarlo, eh, porque empezaron a hacer, como dices tú, estos teasers de Panda, sin comunicar bien que pues, no es un regreso, ¿no? Entonces la gente se lo tomó muy a, muy a pecho y nosotros tuvimos que entrar con la disquera y decirle, por favor, por favor, hagan un comunicado de que no es un regreso, porque la gente está pensando que es un regreso y la gente está pensando que estamos haciendo esto para, para nosotros venderles más merch y que es nuestro proyecto, y pues no era, realmente no era nuestro proyecto, ¿no? Entonces, este, sí fue ahí medio que, medio que un desastre, pero el, conten el, o sea, el contenido que hicieron es bueno. Eh, la disquera le echó muchas ganas y está padre, ¿verdad? Pero, pero sí, como que mediáticamente no, no, no creo que fue este fue así como un, un, un mini desastre por ese, por ese lado
0: antes de ir a, a la última pregunta, eh, todos pueden seguir a Arthur White en sus diferentes redes sociales. Instagram, como Arthur White. De igual manera, está en Twitter disponible. Ya lo mencionó como Arthur White y explicó la, la interesante historia de, de este inicio. En Facebook todavía aparece con su eh, antiguo handle como Arturo Redondo. Está por ahí disponible Arturo Redondo en Facebook. Uh, en YouTube, como Arthur White, directamente en su canal de YouTube. Y Spotify, como Arthur White, de igual forma. Eh, también su website como arthurwhite.mx arthurwhite.mx y el tema final que quiero hablar es esto que vamos a tocar ahora mismo, negropasion.com, un merch shop eh, que tiene todo tipo de mercancía. Eh, hay una camisa que me llamaba la atención en particular, Sexo, Pudor y Trap, eh, estaba, sí, sí. fue la que estuve viendo en estos días, eh, pero es negropasion.com para todo tipo de mercancía. ¿Cómo ocurre esta oportunidad eh, de crear esta tienda de mercancía? ¿A quién se le ocurre la idea? Eh, ¿Y a dónde vamos con, con este proyecto?
1: Pues fíjate que empezó eh, como un experimento, igual que todo, para, queríamos hacer el ejercicio, Ricky y yo, de cuando empezamos esta banda de Cierto Drive, eh, la disquera nos ofrece un contrato aparte, no sé por qué, porque ya estábamos firmados como Panda, pero eh, decidimos hacerlo Indie, eh, por por aprender de nuestro negocio, no, o sea, yo siempre siempre quise aprender del negocio, pero pero siempre hubo esta parte con nosotros como panda donde donde el, el, el negocio no había como que mucha transparencia, yo siempre tuve como esa inquietud de ver cómo funciona una banda, de dónde viene el dinero, de dónde qué qué funciona con la cómo pasa con todo esto con las regalías, eh, con las licencias, con todo esto, entonces lo hicimos Indie, la disquera nos, nos dio permiso y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a pagar el disco? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo podemos hacerle para, para, que, para, para darle la vuelta a esto y para pues, el funding, ¿no? Por así decirlo. Porque, pues, cuando firmas un contrato con una disquera, la disquera te da dinero para que tú te encargues de todo y así sucede. Pero cuando eres indie, pues, no money. Entonces, bueno, vamos a hacer el, el ejercicio de abrir esta tienda le pusimos negropasión.com, eh, vendiendo t-shirts de cierto drive y el stock viejo que teníamos de panda y demás. Eh, con eso pudimos fondear el disco, pagarle a rojo este, por la grabación y, y empezó a funcionar y en eso conocimos eh, la agencia con la, la, la que nos ayudó a hacer nuestro primer video. Le interesó mucho el proyecto, como esa especie de Shark Tank Así como, ¿cómo? ¿Ya, está, ya, están gana, ¿Ya están ganando dinero con esto? Y nosotros sí, pero la verdad es que lo veíamos no tan formal como, eh, como, como vender cupcakes de tu casa, ¿no? Así, no tan formal. Y esta persona me dijo, no, 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 hay que, hay que formalizarlo porque estoy viendo un área de oportunidad aquí, o sea, como una persona externa, eh, y así lo vemos ahora nosotros. Es como, como decir que, que curioso que vengan de este grupo tan exitoso eh, como Panda y que ustedes no sean dueños de esa marca y que no puedan vivir de, de esa marca, ¿no? Así como, como lo hizo Kiss y Queen y ACDC, tal vez, este, no sé, The Ramones o estas otras, estas otras, estas otras bandas donde eh, recaen mucho como en su marca eh, para... Pues es de lo que siguen viviendo token o no entonces eso se convirtió en la tienda negropasion.com en, en como conectar al artista con el fan en, en forma de merch oficial eh, quitar todo este estigma que existe en México, en los países latinoamericanos donde, donde el merch es como algo aparte, eh, cuando en Estados Unidos el merch es parte integral de la banda, o sea es lo que hace en, en Estados Unidos el merch es eh, es como un 40% de, lo, de los ingresos de un artista entonces es tratar de, de de inculcar inculcar un poco esa esa cultura, ¿no? acá en México por lo menos, donde donde el merch pueda ser oficial eh, impu, impulsarlo a través del e-commerce y, y que un artista esté tocando no pueda ganar dinero de eso cómodamente o sea que no tenga que estar tocando para, para poder no, o sea, poder hacerlo un, un, realmente un, como un 360 business para, para uno mismo.
0: Y de eso mismo se trata, porque más ahora mismo en una pandemia las cosas se complican. Eh, no se puede tocar en muchos de los escenarios que tal vez se tocaban antes. Así que es una excelente oportunidad. Todos los amigos, negropasion.com tiene todo un poco, desde llaveros, t-shirts, echenle un ojo a la tienda, eh, hacen envíos, entiendo, toda la República Mexicana. Así que créanme, vale la pena, mercancía de calidad, negropasion.com. Eh, Arthur, ha sido un honor verdadero tenerte como invitado acá en el LLO, siempre deseándote el mayor de los éxitos en tu carrera en tu vida personal y en cada uno de los proyectos y muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias Michael saludos a todos allá por este, allá en Puerto Rico y gracias a Lucha Libre Online se ve como un proyecto muy, muy bueno, éxito con todo Muchas gracias, este fueron Arthur White y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online